0: 啊，大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局。那么今天聊什么呢？今天聊一聊李诞吧。啊，就是我们的蛋蛋李诞。呃，我最近写了两篇文章发到知乎里面，啊、呃，有一个很不一样的反响啊。啊，一个是骂李诞写的书叫做《后场》这本书，另一个是跪舔跪舔李诞，然后说李诞很有才华的两篇文章。那么下面会根据这两篇文章，还是念一呃，就是说一下它的内容，然后说一下感想，呃，就不要浪费我我创作一些东西啊。好，最近看了李诞写的书，叫《后场》这本书，呃，明人不说暗话，我觉得这本书确实是写的很垃圾，我真的看生气了啊！我觉得喜欢李诞的各位先别着急啊，我觉得我是有权利说这句话，因为我真的是真金白银买他的书来看的、啊、哦，我严格来说确实算李诞的米饭班主啊。我花钱看的书，我觉得不好看，我觉得真的是可以卖嘛。嗯，啊，首先李诞的写的书，我是一直有买的，而且是买纸质书啦。我是不基本不看电子书，因为电子书我看不进去。比如说手机那种微信读书那种了、啊，哇，那么小的字，我又看看不进去。然后我之前买过那个 Kindle 的 ，Kindle 那种墨墨水那种屏幕的嘛，那种电子书。然后我看我我下载了一些书，我看看看完全看不进去，完全看不进脑，我只有看纸质书。才能把文字看进去，而且记得住。所以，我现在家里有很多纸质书，啊，不是因为我什么念旧之类，是因为我真的看得进去的书只是纸质书。然后，李诞书我我买了三本，啊，分别是《校场》《冷场》《后场》，我都买了，我都看了。然后我看《校场》的时候，我当年应该是16年左右吧，我刚好是好像这个《校场》是刚好是李诞刚出不久。然后我刚,刚在像我那边工作做编剧，然后顺便就看了。呃、首先我我看这本书的时候，我是没有什么期待的，因为呃，我对李诞的文笔各方面我是没有期待，因为我我之前一直是看余华、啊，然后呢呃那些非常出名的那种大作家的一些小说嘛，那《船上纯素、啊》啊这些是吧？那我看李诞的书，我可以有什么期待呢？<笑>因为从小也是看大作家的书啊，中国的、日本的这种非常出名的作家的书嘛，所以年轻作家我是对他没期待的啊。然后我就看了《校场》，那那不很多短剧，啊、呃、很多短片。那么我看完短片，觉得哎、呃、李诞确实是挺，挺有创意的一个人，因为他短片怎么样？他《笑场》那本书，我可以说一下呃观后感。他每个短片都有自己的创意在，但是一直是后劲不足，就是他的收尾啊，各方面就变成了一种很 sketch、很短剧的那种喜剧短剧那种感觉，就是创意为先走，但是文笔啊、人物啊各方面不行，说实话。但是他他就他就很方便的那种消磨时间的小说嘛，短篇小说，我是觉得他就是洗手间小说啊，大家。首先，洗手间小说就是什么意思呢？<咳>就是你去洗手间看啊，不用耗脑啊，哎，不用思考啊，非常轻松的小说啊。首先，我觉得洗手间小文文学小说，洗手间小说它不是个贬义啊。我写文章的，包括我写小短篇小说，我也写过嘛。我的终极目标就是成为大家的洗手间文学，就是希望大家啊，不需要太用脑啊、呃，很喜欢看有娱乐的这种文笔。的小说，因为我知道自己的文笔啊，各方面底蕴肯定不行了。我是，我像二十六岁才开始正式写文章啊，所以的话我，我我我肯定没有什么大成就在在文学上面。我的终极目标就是洗手间文学嘛。那么《笑场》这本书属于洗手间文学，我觉得是，它有它的缺点，但是总体来说是还 OK 的一本书。后来我就买了冷场看。冷场我也是在，还是在校我工作还是什么？哦哦，好像不是哦， oh, 我已经不在校我工作了。然后我去看，然后我觉得冷场比校场进步差不多四五倍吧。而且我很喜欢他的一本一个呃短片叫道时《道士》的，《道士》这本这个短片我觉得大家一定要去看一看，我觉得是李诞所有写的短片里面最好的一篇。从人物啊各方面啊情绪啊各方面，我就是觉得写得很好，而、啊、已经是李诞的巅峰之作。那么其他的文呃短片有好有坏啦，呃，零零总总这样但是笑场这本呃这冷场这本书是值得它的票价了，值得它的费用了。而且我觉得李诞是有进步了。后来李诞出了这个《宇宙超度指南》，我看了看，哇靠，超不喜欢，太装逼了。然后。我觉得李丹是没有没有那种佛学智慧，然后硬要硬要去去讲，年龄不够嘛，就是你的智慧不够，然后硬要去讲就非常装逼，我就很不喜欢，我就没买，也没看这本书。然后我今年买了《后场》，《那后场》我觉得呃一看我以为是好像是长篇小说，反正我觉得李丹写的东西应该是起码是有趣的，所以我还是挺期待这本书，但是。呃，今年一直是没空嘛，所以就呃没看。后来有一天我太无聊了，我就想看看李诞写的东西，我就感觉非常轻松愉快，吹着口哨就去翻后场来看。后看后场这本书来看啊，我翻开看了几张，我就有点懵，你知道吗？全是负能量，全是发泄，全是抱怨的话。好像看了十几二十页之后，我就很不愉快。我看了看了，我就沮丧起来了。因为我本来看李诞这本书，看李诞写的书，我是希望愉快开心的嘛。妈的，全是负能量，我看了二十分钟就忍不住把这个书盖上。我觉得我当晚的意志力不够，我再看下去我会忍不住去轻生，你知道吗？但是爬上楼然后跳下来，我真的不能再看了，真的太恐怖那种负能量。我我决定就是真的决定以后找一天，这充满正能量啊，冥想啊各方面做好准备，然后做一个小时积极的心理暗示。用那么强的能量去对抗这本书的负能量，啊，之后这时候我真的已经很不爽，因为我之前是看过心理医生，我知道李诞所所文章里面，就是这本后场里面说的所有话，都是跟心理医生说的话的那种级别，这种负能量、抱怨、吐槽，完全没有在意读者，就为了发泄而发泄的一个内容，妈的。你知道我跟心理医生看五十分钟，我可能要交很多钱。我这种，我因为看心理医生，我交了钱，我现在的信用卡都看还还不了，你知道吗？就那么多钱。哇，这个李诞可好，这个好家伙，你知道吗？他把那么多负能量、抱怨的负能量户的话写成一本书，而让我们读者花钱去买，去看你的抱怨，看你的负能量，吸收你的负能量，让自己不愉快。我们还要花钱给你输税，哇，真的了不起啊！这两头吃，你知道吗？<笑>真的太牛逼了，李诞大哥，我真是气炸了！看了这本书，我就当时就想，我当时真的想，你是出版社是不是傻逼啊？就你们没有把关的吗？就是我就不相信你们这些编辑去去把关，这些编辑看不出李诞写的这本书是垃圾，这本书是毫无价值、发泄为了发泄而发泄的垃圾。就是我觉得你这个编辑，可是不是为了钱去出版这本书？你为什么你们基本的文学审美都没有呢？我觉得你们出版社的这种编辑就是是以看书为生的人啊。你们没有基本的文学审美了吗？为什么你们永远这种垃圾书出版呢？是为了赚我们书迷一笔钱还是怎么样？还是你们真心觉得自己这本书好呢？如果你真心，如果这些编辑在出版社，你真心觉得《李诞后产》这本书是真的好的话。我觉得你们应该辞职，不要再再去做看书为生，不要再做这种编辑。你是没有没有资格去做这种编辑的嘛？这这坨死书、垃圾书，真的是狗屎一样！他妈的，我看气，我现在说着说着生气，你知道？就是我生气到什么程度？我觉得从李丹到出版社到书商到书店到编辑到封面设计，我都无死角的气。然后我就把书放一边。就看了二十，当时看了二十分钟嘛，就就放一边。然后呢，我决定过了一段时间，下定决心，硬要把这本垃圾书看完。为什么呢？因为我要写一篇文章骂爆这本书，这本垃圾书。我觉得看完我才有信息量和底气去吐槽这本垃圾书。好，我真的去看了。然后找了一天，真的是我已经带着这本后场这本书是一个垃圾的书的情况下，我真的去看，看完我。我看了一半的时候，我就哇，越看越气，越看越气，真的受不了。然后后面半本书我开始用扫着看，呃量子阅读法去看，啊一直看一看，我扫着看都快看出这本书是负能量抱怨拧巴，啊就是这本书里面就是一堆的我想赚钱，但是我看不上这些活文艺，我装逼我拧巴，人皆不值得，我又想做这个，我又不想做那个，我靠拧巴到爆炸，他妈的烦的就看得烦，你知道吗？这种基本上就是你这种有点像什么呢？有点像闺蜜之间，女人跟女人之间啊，可能我这样说不好啊，就是，反正就是那个两个人就讲一个抱怨一些很无聊、很无关痛痒的话，完全没有意义的话，哇、啊、靠！又装逼又拧巴，他妈的看烦了，你知道吗？《后场》这本书应该是我这五年甚至这十年里面看的体验最不愉快的一本书，所以我就为什么我会这样觉得？我觉得这本书作者对读者是毫无诚意，完全为了发泄而写的内容。我觉得做这个作者真的是对不起所有看他文字花钱读者，真的是，真的是这样然后呢，这个出版社的编辑、出版商没有压住这本书出版，也是完全没有尊重我们这些书迷的。就是我们现在买纸质书、现在认真看书的人已经不多了，我们真的愿意花钱花三十四十块钱，好，我不管你当当啊、啊东京啊，这个打折打到二十多块钱也行。我们真的花钱去看这本书，是因为我们热爱文学。我们喜欢希望去看书，我们希望用文字去滋养我们的知识，滋养我们的脑袋。但是你出这本书在干嘛呢，大哥？啊、哦，真的是看气了。我觉得以后李诞如果再写这类型的书，我希望出版社真的在封皮封面上提醒各位读者，而且要附上一个红包二维码，买了这本书立刻送四十块钱。我觉得这样才值得，你知道吗？以后看这种书真的要我们要收起来，我们你以为我们是心理医生啊？妈的，看你这些负能量抱怨干嘛呢？好，总的来说，李大是欠我一本书的钱。好，这本这个文章也好，这么情绪好，情绪、就是是真的是真的啊。然后呢，呃，当然呢，里面这个李诞这本书的这个豆瓣评分七点多分，还是甚至比之前那几本书的评分更高。那我的理解就是，因为真正看书知道。有基本的文学审美的人是绝对不会买这本书的，可能真的翻两页都不会买，而且不会评价。真的看这本书的人，而且喜欢这本书、愿意评价、花时间评价的人，可能就是李诞的脑残粉，喜欢看李诞的李诞的衰啊啊，然后装逼啊这些。我甚至觉得你，你李诞这种受众啊，可能没有超过二十五岁而已。如果你真的超过二十五岁，你还是那么喜欢，还是觉得这本书很好的话，我觉得你，你真的。真的还是需要一些多些人生思考，你知道吗？就是这种年轻，可能就是读，就是还在读书这种，反正年龄层肯定低了，才会觉得这本书好啊。这本书就是真的真的真的不行，反正我看生气了。好，这本书出来之后，我在知乎公号啊，然后微博都发了，其实没什么反响，你知道吗？基本上没人没人屌我啊，当然也没人骂我，基本上是这样，就没什么反响。好，我讲第二篇关于李诞，我写李诞的一篇文章。好，《后场这么说》这本书，当然我看了很生气啊，但是我是不否认李诞是非常有才华的人。啊，我写了一篇文章是关于李诞很有才华的。啊，这篇文章我在知乎里面是近今年写的文章最多赞，然后最多评论，阅读量最高的，因为啊，他也被这个嗯知乎的编辑去做推荐了。我就是写的。我不个人，因为他他本身是一个这个回答了呀，我觉得写的马马虎虎，但是可能跪舔的太太严重了，所以引起大家很多喜欢李诞的共鸣啊。我我觉得我的后场那篇文章跟这篇文章对我来说是不矛盾的，因为后场确实是一本垃圾书，而且我觉得各方面觉得李诞不尊重人啊，各方面不尊重读者这方面都是我认真说，但是李诞确实一个很有才华的人。好我来说一下这篇文章啊，啊，我我我截止到我现在录音的时间，我看一下啊。他的问题是：李诞是否真如网上所说的那么有才华？我觉得是真的啊，因为我也跟李诞接触过，也作为一个喜剧从业者，作为一个脱口秀演员、喜剧编剧，我知道李诞有多牛逼。我知道李诞他不不太花花费力气的时候，就做到全国公认。脱口秀演员里面最好笑的人之一，因为他受众最多啊，对不对？那你看数据嘛，你看影响力嘛，你不要说那么多自己主观的东西嘛。好，还是念一念这篇文章内容，然后加一些给我感想啊。本人是脱口秀演员，也曾经我确实曾经在李诞的公司工作过一小段时间，差不多两三个月吧。然后我作为一个喜剧演员观察以及与李诞的相处，说说为什么我觉得李诞是非常有才华啊。首先我，我呃作为喜剧演员的看法啊。我说一下李诞，我他作为喜剧演员看法。首先，我不太认为李旦是一个非常专业脱口秀演员，我觉得他是用天赋去支撑他自己表演的一个业余脱口秀演员，他不是一个专业脱口秀演员。我认为他是个非常好的综艺明星啊，确实，我说李诞业余又确实不太专业，确实不太够格、啊，但是我确实是这样认为的，啊，我说一下原因啊。因为专业脱口秀演员、职业脱口秀演员必须非常勤奋的去开贩卖练习。以我所知，上海、北京啊这些脱口秀演员，这个全职脱口秀演员，他去开贩卖，每一周可能起码四到八次以上晚上去走了，动开贩卖次数。然后我的话在，在呃深圳没有疫情期间，我也会上开贩卖四次，呃有时候反正我我上去表演的次数要四次以上，但是已经算很多演员里面算少了。然后呢，全职的脱口秀演员、专业脱口秀演员要不但去开饭卖，打磨自己最好的段子，然做自己四十分钟的主打秀、一个小时专场。比如说，我们北京当地人有很多很好的脱口秀演员啊，教主啊、波波啊、周奇墨、石老板、小鹿这些，他们这些演员对开饭卖真的是非常非常重视的。啊，我也是脱口秀演员啊，我我就说我我可能最终每周去两三次、三四次，但这些我刚刚讲的那些专业脱口秀演员，他去开饭卖的次数绝对比我多两倍或三倍以上。然后他们去商演的次数也是两倍到三倍以上啊！以我的了解啊，李诞是应该是基本不去开贩卖，去开贩卖也是可能做主持啊、玩耍之类的。李诞对脱口秀表演的投入其实花的时间真的不多的，真的不多。他甚至我可以觉得他甚至不努力的，他不是很努力的去玩脱口秀。他玩脱口秀甚至是一个非常。余晏有余，然后去去很轻松在在玩，可能是一种兴趣在玩，但不是全力以赴。那他在没有全力以赴的情况下，甚至他之前在吐槽大会刚出名的时候，他基本都没怎么去过开放开放麦，他就已经可以作为全国最出名的一个脱口秀演员。而且真的很多人跟陈露啊，跟那些人都说过啊，其他人都不好，像只有李诞好像好很多人都是为了看李诞才看吐槽大会，或者是看那档节目。所以这是就是李诞的才华，就是李诞做喜剧。呃的一些天赋嘛，对不对？就是我我们在全力摸索自己喜剧风格的时候，在那么努力在开放卖、在做商演啊，在锻炼的时候，李诞就是靠自己的个人魅力、才华就吸引一堆受众了。而我们脱口秀演员最终呃的目标就是获得受众嘛。但全国最多受众的喜剧演员是谁啊？就做脱口秀到 s t y l e comedy 最多的喜剧演员就是李诞了、啊，对不对？哇靠，他没怎么去开放卖的哇！他没怎么在喜剧上花很多功夫的哦，他还在写小说，还赶那么多综艺，他依然可以变成最出名。那不是天赋是什么？不是才华是什么？就是很有才华了。真的，我在很多地方都听过啊，最喜欢的脱口秀演员就是李诞，那就是他的才华嘛，对不对？你看我那么努力都没人听，做什么事情都没人听，那就是李诞才华。李诞才华肯定比我高一百倍甚至一千倍吧。好。我16年曾经在李诞里面工作，我可以说一下李诞一些很、很、很厉害的一些例子啊。我们当时编剧非常艰难，写出1000字左右段子，李诞已经可以一个人写出5000字以上的段子了。那可能现在我也可以去创作5000字的段子，但是对我来说是一个非常痛苦的一些写，而且写可能有4000字都是烂段子。那李诞可以保持这个工业水准，那。他的段子我看过，他 5,000 字的段子我都看过。他不是他不是那种非常厉害、非常牛逼、非常出色的段子。他可能甚至他那些段子没有王建国啊、呃，王建国写得好。但因为王建国他有一些很飞啊、很很很很很突兀的段子。但是李诞可以用做一些行货，非常快速做行货。而且他这 5,000 字的段子可能只花了四五个小时，他不会花很多时间就可以出出来了。那就是他的天才嘛，就是他的才华，对不对？你知道段子不像网文啊，他要出梗，他要好笑的。那么李诞，他可以写五千字的段子，而且是行货，呃，水准的一些段子，那就就很牛逼了，对不对？好，呃，那么现在这个这个经历已经是我六年前的一些经历。那么现在李诞有多厉害？更厉害，肯定更有进步了。以他的天才啊、呃那种聪明的程度，对不对？这也是我要讲的一个例子。总体来说，我觉得李诞在喜剧工作里面，我感受我感受最深的是他游刃有余，不需要太用力就能获得大众的喜欢，而且在这一行里面游鱼得水。那他的情绪啊，各方面是另说，但是他的能力绝对是非常厉害的，这就是才华，无可质疑的才华，对不对？由作为一个喜剧演员、呃，脱口秀、呃，喜剧编剧，用专业角度来看，李诞在喜剧行业里面表现，真的是只有羡慕。但是完全没没法嫉妒，羡慕这个是情绪好理解嘛。李诞实际上在哇又最赚钱，可能真的是收入上亿，绝对有上亿的，你知道吗？你可以查一下呵呵有没有偷税漏税，但是绝对有上亿的一个收入。但是我不会对李诞嫉妒，为什么不会嫉妒？因为嫉妒的心情怎么样才会产生嫉妒？你认为对方不如你，但是比你混得好，才会产生嫉妒。李诞能力早已经比我好，可能100倍、上千倍嘛。往上走，所以我我记妒不了啊，我记不了啊，嗯，我记妒他，我就是傻逼，没有自知之明。然后我从另一个角度再说，啊，我是从事文字工作，哎、呃，从一四年开始做嘛，然后做到现在已经很多年了。那我我确实我自己也很喜欢看书，看文学各方面我都不看，一直有养成看书的习惯，每个月都会看。呃、哎，然后我写作也有每周坚持写作，都已经有四五年，所以我有一定的阅读审美的，这是我肯定。我从小也一直有看书的习惯，然后我是李诞的小书迷，我看过李诞三本书，刚刚已经讲过了。然后我也看其他年轻作家写的书，散文、的小说，比如说蒋方舟的小说我全部看过，写的东西我全部看过。蒋方舟跟李诞比就没有李诞写得好。这是真的。蒋方舟写的东西很多程度就是高考作文那种感觉，一直在引用名人名言，很少他的感受啊各方面就是没有那种才气啊。蒋方舟说真的，虽然他从小出名，但是我感觉没有进步还是怎么样，反正就是我看蒋方舟的东西好难看，我觉得。但是你跟李诞比的话，李诞确实是写的比蒋方舟好，这是真的。就你看。李诞应该是八九年，八九年比我大一年而已，三十二岁而已啊，他就已经写文章就写东西，就已经有这种程度，那么有才气程度，这是这是一个很厉害的东西。而且李诞在写作方面也不是投入很多时间，他那么忙，对不对？他可能他做喜剧的时间绝对比投入文学的时间多的嘛，他依然是可以出书，然后依然可以获得一大批书迷，大家也认为他写得好。我觉得在，呃，我在不同文章看过李诞访谈，都说过啊。李诞说写作是一种释放，甚至说一种兴趣。他写作是为了发泄，是为了释放。他喜欢写作，但是他没有在写作上面花多少分功夫、努力的。实际上，写作对他来说是一种兴趣，不是工作来的。喜剧才是他的工作。他靠这种兴趣啊、有余的东西，他可以做年轻作家前几名，知道吗？好像曾经在一个什么呃。呃，出名作家里面，年轻作家里面排第一名啊，十五岁都有五百万，这就是才华，李，这就是李李诞才华，就是无可置疑李诞的才华。所以李诞是不是像网上一样说那么有才华是真的？我从两个维度，从文学的维度，然后从喜剧的维度里面，李诞一直是一个很有才华的人。我说实话，我都不是李诞的粉丝，我都不我都不看国内的脱口秀了，但是我看李诞的书啊。李诞出什么书，我会觉得，哎，我消磨时间看一看，我觉得挺好了，对不对？但我看的书当然也是看杂志的心情，啊，为了放松，而不是为了呃，他给我什么启发的，给不了我什么启发的，呵呵，但是就是看了放松的东西。但是，所以说我我说李诞那么有才华的，不是为了舔他，是一个我个人觉得是比较客观的去去讲这个事情啊。啊、呃，我是作为，我是作为，也是从业文艺工作者，作作为一个创业工作创，呃，我就是一个创作工作者的的一个角度去看李诞，李诞确实是真的很厉害，非常有才华的人。好，这就是我在这个，呃，跟李诞讲了，就关于李诞这这这两个文章，因为我刚刚讲的这篇文章确实是，什么评论有三十九个评论啊，加上我自己的回答，点赞数一百九十二个点赞。也是刚刚讲的是给知乎的人推荐的，所以，嗯，首先我我我讲这篇文章我不是为了填李诞我是真心的这样说。我也觉得李诞那些装逼啊、刷啊，我是很讨厌的，我不需要嗯去接受他这个东西。但是，我以一个从业人员，我觉得李诞确实很有才华。然后我也很讨厌他那本后场的书，对，基本上就是今天关于李诞的事情，我就讲那么多。呃，当然我，我我写了很多文章的话，我会整体再跟大家报告一遍，呃，提炼一遍。如果大家看过我的文章，呃，你觉得后面有什么故事的话，也可以再听我的音频，因为我的创作都创造出来，那就是一个创作两次、三次、四次嘛，啊，多赚点流量，但是也是我自己的东西啊，也是非常用心去做的东西。我希望大家啊、呃，可以认真听一下，这是关于李诞的。好，今天的牙签吐槽局就讲到这里。嗯，感谢,谢大家的收听，拜拜。